0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安客专业医师线上听诊，让你健康零距听众朋友早，早这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一星期五上午十一点到十二点播出的名医安客节目。我是加一科医师宋燕仁，宋医师。我现在在书店诊所服务。那先前呢，我是在阳明大学的这个医学院担任教授。那今天是民国一百零八年九月九日，星期一，九月九，呃，不是重阳节，但是呢，快要靠近的中秋节。中秋节一般人谈就是吃月饼啦，家人团圆啦，吃这个柚子啦，很多的好的食物。嗯，今天要谈的题目呢，跟食物又有关系了。呃，之前我都谈肥胖，但今天我们特别把这个题目要谈成另外一个比肥胖要更严重的一个问题，叫做糖尿病。那很多人其实，在中秋节过后，常常都因为血糖过高住院而必须要调整血糖，原因之一就是我们在中秋节吃的一些食物啊，会造成血糖的飙升。呃，尤其大家觉得好像水果是健康的，怎么吃了柚子之后血糖可以爆到两三百？原来所有这些柑橘类的水这个、水果，其实它的糖分的含量远比我们想象的要高。那、呃、很多人就就想说，那那那到底怎么办呢？呃，糖尿病一家一旦发作之后，是不是就一定会出现很多我们不想要的并发症呢？的确，糖尿病是一个很呃危险的问题。那我先来跟大家谈一下糖尿病到底现在在台湾的状况是怎么样啊？那呃，收音机前的听众朋友呢，可能没有办法看到我们的广告，呃，这个手板。但是现在在 YouTube 我们有同步的直播，呃，同步直播的朋友呢，其实可以看到我现在这个手板呢、啊。这手板上面写的是从二零零五到二零一五年的一个统计，就台湾的人。呃，逐年升高的糖尿病的人数的比例，这个算起来大概每一年呢，你看几乎是个直线呢、啊，每一年大概百分之七的人口在增加。各位看到这个数字，我不知道你心里的感受是如何啊？那有对，假如说讲得难听一点，对医生来讲是说，呃，我做糖尿病治疗大概不担心没有病人，因为每年都增加百分之七。可是今天如果站在国家的角度来看，每一年增加百分之七的这样的疾病的人口，对国家是一个多么沉重的负担！我另外还要再跟听众朋友分享的,的重点是，这百分之七的人口里面有大概三分之一是青少，不是青少年，是青壮人口，也就是年纪才二十来岁、三十来岁就已经罹患糖尿病，这是一个非常严重的问题。也就是说，整个国家的竞争力，如果呃一方面。医疗资源大幅的用在治疗这种慢性病，你可以想见这类的慢性病，呃，一般的观念里面认为，他一旦得了糖尿病之后，终身都不会好，等于一辈子都要吃药。你可以想见，这个在医疗上面的负担是多么的大。我们讲说国家的负担，呃，各位不要觉得说，哎，全民健保，国家本来就应该要养我。这个不是国家养不养的问题，国家的确有责任要照顾好民众。但是如果一个国家有一大部分的钱是放在慢性病的治疗，这个医疗的负担对于整体的经济来讲是非常大的影响。第二件事情是，如果我们的的,的老百姓里面有百分之现在台湾现在是百分之八点几的人被确诊为糖尿病。那据估计，大概还有一半的人是没有被诊断出来，也就是说 15, ，百分之十五六的人是糖尿病的，或者被诊断出来，或者是潜在。你可以想见那个人口有多少哈？我们就就就拿百分之十五六来算，现在是两千三百万人口，百分之十五六算起来，大概有三百万人口是这样子，三百万人口。的负担，那是一个多么沉重的负担！另外，就是糖尿病，它后来的问题其实是很多的并发症，让你即使是在吃药的情况之下，变成很多的事情你没办法做。它是一个失能性的的问题，甚至于它还是一个致命性的问题，会知道你的，造成你的非常严重的,的致命性的并发症，比如说心肌梗塞、脑中风。所以，任何谈到糖尿病的治疗，每一个国家都非常忧心这个问题。那我这个手板上面事实际上还跟各位看到一个比例哈，就全球的糖尿病人口现在是四亿两千五百万，这是2017年的统计。那也是一样，全球估计大概百分之五十的呃成年人的糖尿病没有被诊断。我更要给大家一个数字是，从1984年到现在，糖尿病的人口增加了四倍。这里面其实我想要跟听众朋友分享的一个一个概念是说，到底是什么原因让我们在糖尿病的人口上面，在一九八零年代之后这样子爆量的增加？啊、呃，很多人都认为说这个是全世界的共同趋势，那难道是人类的的身体状况在这这二三十年里面发生的变化吗？我们难道没有办法去从？公共卫生的角度，现在大家喜欢谈大数据。我们从大数据的角度去看看人民、人们呐、啊，全世界的人们，在这二三十年来，整个我们消费饮食的状况跟疾病的发生的关系，其实我果去做个关联的话，就会进入到我们今天要谈的非常重要的主题哈、啊。这个主题就是糖尿病到底是怎么发生的。那我我是圣言人生医师哈，我是做家医科。那今天跟大家分享的题目呢是糖尿病的议题。那我特别把今天的题目啊定成为叫做逆转糖尿病。要给各位的概念就是说，你今天如果得了糖尿病，我想一般的时候，你心里面的观念大概是说啊，糟了，这一生都要吃药，可能会吃一辈子。那很多医生也跟你讲说啊，这个病就是慢性病，它不会好，你只能控制它，只要让它不恶化，你就算是很厉害了。你根本想都不敢想，它会变好，我们叫逆转。那我今天作为一个加一科医师跟大家谈这个题目，你们会觉得说加一科怎么敢谈这个题目？我平常讲，在一两年以前，我就是一个加一科医生，我们呢就是听从教科书上教我们的，说糖尿病呢就是因为你的血糖控制不良，而血糖控制不良不良的原因是因为你的胰岛素的功能不好。啊，胰岛素功能不好，通常代表两个意思：一个是你的胰岛素品质不好。平常讲“品质不好”这个词啊，我在文献上找找了这么久，真的没有任何的文献支持说品质不好是如何界定的。第二件事情是你的胰岛素接受器出了问题，以至于发生所谓的胰岛素阻抗。所谓胰岛素阻抗，就是说你本来一个胰岛素就可以发动一个命令。造成一个血糖的进入你的细胞，现在变成需要两个胰岛素，甚至于三个胰岛素，等于胰岛素的接受器已经变得抵抗你这个胰岛素的功能。所以这样的观念之下，其实所有的医生在治疗糖尿病的时候，都已经抱持着一个想法：你的病只能被控制，不会变好。但是今天宋医师要在这边跟大家分享的是，在在我过去这一年多来。在听完一个非常重要的演讲之后，再仔细去爬文啊，所谓爬文就是我进入过去的论文里面去仔细的研究。今天要跟大家分享一个非常重要的心得，而这一年多来，我用这样的一个方式来跟我的病患沟通，来治疗病人，可以达到非常好的效果，也就是几乎可以让你不再用药。即使不是不用药，也可以大幅的减药。也就是说，你不再是被糖尿病纠缠一生，越一定是越用越重，病一定是越来越严重。你有非常好的机会可以不必用药。那我现在这边就要跟大家谈我们现在当前治疗糖尿病的策略跟观念啊。呃，第一个，这个手板我要先跟大家看一下。那听众朋友可能没办法看到，那在 YouTube 上的朋友可以看到。这是一个非常复杂的图，在这个图的正中央写的叫做高血糖，意思就是说，如果你是糖尿病，一般我们在临床上面检查的就是你的血糖到底有多高。你只要血糖高过我们目前的诊断标准，叫做126个毫克每分升哈，呃，英文是 mg slash dl 哈， d l, 就是大概每1 0 0 cc 里面有一百二十六毫克的话。这样子就被认为是糖尿病的第一个标准。第二个呢是你的糖化血色素如果超过百分之六点五，就是你的血红素里面如果百分之六点五被糖粘上去了，这是第二个标准。那第三个诊断标准是说，如果你在任何时候检查血糖超过两百毫克每分升。而有一点点糖尿病的症状，比如说多尿啦、常常很渴啦、体重减轻啦，这就是一个非常明显的糖尿病的症状。甚至于说尿中被验出糖来，尿糖，这就是糖尿病。目前我们的诊断大概是有这样的方式。而因为血糖会升高，就有很多的学者在提出不同的想法。其中有一个主导我们最近大概二三十年来的一个糖尿病治疗的概念的大宗师。啊，这个大宗师的英文名字叫 Dave Fronzo，Ralph Dave Fronzo 啊，他呢其实就是我们现在糖尿病治疗里面大概最主要的一个理论创造者。可是我今天是要跟大家分享说另外一个大师，呃、啊，这个大师跟他可以说是齐名，呃，但是谈的内容会有相当大的不同啊。那现在的糖尿病治疗大概都用这个啊 ，Dave Fronzo 所发明的这个叫做八大机转，或者说叫做八大这个呃。啊死亡哀歌了哈，就是对对于这个糖尿病非常不好的一个恶性的症状。这八大症状呢，我很简单的过一次，各位就可以知道说我们现在的观念大概是怎么样。第一个，他认为是因为我们胰岛素分泌不够了，也就是说，你的糖糖尿病之所以出问题，是因为胰岛素功能变差。第二个呢，是你的肝脏升糖增加，所以你的升糖素分泌增加。第三个呢，是你的。叫做神经传导物质的失控，也就是说你，你你是一个没有办法控制食欲的人，没有办法控制对糖的欲望的人，因此于你就一直吃糖，导致于人的血糖升高，这是一个非常可怕的观念呐、啊。也就是你一旦这样想之后，你觉得血糖有可能控制吗？不可能。好，第三个呢，呃，这这这个第四、一二三四已经第五个了。第五个基转是说，你肌肉利用糖的能力减少。然后第六个呢是你的脂肪分解增加。我我每次看到这边的时候，其实以我对于肥胖医学的了解，我基本上我压根就不同意这个机转。呃，这个机转的基本的想法是说，你之所以会得到糖尿病，是因为你的脂肪不断的分解，所以分解出来的脂肪酸破坏了你的胰岛素的接受器，这是一个脂肪中毒的理论啊。可是你看，糖尿病的人大部分是越来越胖哎，他的脂肪酸是根本不在分解的状态。怎么可能会脂肪分解过多呢？脂肪分解过多应该是越瘦才对啊。糖尿病的人大部分都是越来越胖的。等到糖尿病的病人变瘦的时候，是代表他的胰岛素基本上已经完全没有功能了，以至于他身体的所有东西都没法储存，就不断的分解。这是一个非常，我个人非常不同意的结论啊。那。第八个基准叫做肠泌素的效果降低，所以根据这八个基准，现在的糖尿病治疗非常复杂啊、哦。你看糖尿病的用药，这个糖尿病的医生在开药的时候，包括我自己以前开药，复杂的不得了 ，A 加 B 加 C 加 D， 这个药物的种类非常多，一个糖尿病人可以拿五六种药回去，然后还打胰岛素。我要告诉各位的是，如果今天我们看另外一个重要的策略啊、哦，呃，我我先讲一下，因为这样当前复杂的基准。目前的治疗策略在手板上面哈，我们呃听众朋友就用听的哈，我这边用描述给大家听，也就是目前的概念认为，就是我刚刚讲的八大因子里面造成你最后胰岛素的分泌不足。各位呃这个 YouTube 的朋友可以看到，这个蓝线的部分是现在治疗糖尿病的核心的想法，就是因为你的胰岛素分泌不够，你的胰岛的功能衰退。以至于我必须要补充你的胰岛素，让你的血糖可以下来。血糖下来，刚刚那个八大基准里面有一个讲是说，你的肌肉利用糖分的功能减少。概念就是认为说，你胰岛素不够，所以没办法让你的肌肉利用糖分，所以你整天觉得没力气。这个现在在我的新的想法里面，或者说其实不不是我的想法，这是我回顾过去二三十年来的一些看法，发现有一个很重要的事情，也就是说。我还是回到这个手板。刚刚已经讲到，其实糖尿病的疾病发生过程当中，大家都知道胰岛素好像相对是不够用的，所以概念上面有一个东西叫做胰岛素抗性或者胰岛素阻抗，大陆把它翻译成为叫胰岛素抵抗。那不管是什么什么名词，它的英英文就叫 insulin resistance， 意思就是说，我的胰岛素本来有一个接受器是要感受你的胰岛素的。听到胰岛素的命令之后，就要做下面的功能，包括把糖放到细胞里面去，来做能量的转换或者做储存。可是呢，呃，现行的想法是认为不知道什么原因造成了胰岛素的抗性，所以有一个 X 分子、X 因子，以至于你最后胰岛素就越分泌越多，最后造成胰岛素功能的衰退。相对性的胰岛素不够，所以血糖就升上去了。这是当前的疗法，那这个疗法就导致于很多人认为说，那我就要补充你的胰岛素。可是即使是我刚刚讲的那位大师 d e f r a n z o 他也会告诉你，注射胰岛素并没有让病人的病情的变得比较好。那一九八八年的时候，有另外一位糖尿病的大师叫做雷文，各位一定。这些年来，曾经听过所谓的代谢症候群。代谢症候群其实当年就是雷文教授在一九八八年的时候，在糖尿病的学会——美国糖尿病学会，他获得了一个终身研究的奖金奖，叫做班廷奖。啊，这个美国糖尿病学会会每一年都选举一位当年度他们认为在糖尿病研究里面做的最好的一个学者。颁发这个奖，请他做一个公开的演讲，把他的研究公诸于世。那一九八八年的这位雷文教授 j e r ar r d r a v e n 在颁庭奖里面就讲了一个，他研究了这么多年，有关于糖尿病、有关于高血压、有关于动脉硬化、有关于高血症之症，甚至于有关于痛风等等的，我们现在所谓的慢性病，他们都有一个共同的病理现象，也就是说。不管你认为这些疾病是什么原因造成，比如说动脉硬化，有人说是吃了太多的脂肪啦，太多的动物性的脂肪啦，太多的饱和脂肪啦。高血脂症、胆固醇是因为你吃了太多的胆固醇了。当年其实都把它归类为食物。高血压是因为你吃了太多的盐呐、啊，糖尿病是因为你吃了太多的糖啦、啊。雷文教授发现说，这些个代谢病后面都有一个共同的机转，就是我刚刚讲的胰岛素的抗性、胰岛素的阻抗。所以，其实雷文教授当时想要提的一个名词啊，他说他不敢把它叫做胰岛素阻抗症候群，他愿意用一个名词比较让大家有发想的，叫做 X 症候群。可是后来心脏科医生认为它就是一个代谢的问题，就把它叫做代谢症候群。各位要知道，一旦把它当成代谢症候群的时候，问题都在我们身体，叫做你发病了，以至于产生这些代谢症状。而不去找原因，你发病了就是你去你的身体里面积转，你老化了，你的身体里面出病了，所以你会有这些这些个问题，有个高血压的问题，有糖尿病的问题，有动脉硬化的问题，所以我们就要想办法治疗你这些这些病，所以就发展出高血压的药、糖尿病的药、降血脂的药，呃，治疗动脉硬化的药，叫你吃阿司匹林，减少你发生的风险。这个问题就越搞越复杂，也就是说，当我们都不去碰触。雷文教授所提出来的核心的病理基转叫做胰岛素阻抗的时候，我们就会在周边打转转，每一个病就开一堆药。所以当这个病人被诊断有糖尿病、有高血压、有高血脂的时候，他至少会拿三种药，如果控制不良就变成六种药，再控制不良就是拿九种药。所以其实常常很多病人就是带一包药回去，但是症状越来越严重，然后医生就跟你讲说啊，你就是这些慢性病嘛，然后就跟你讲说。如果你是胖的话，就会啊回去要减重，但是大部分的医生都不会跟你讲说哎，如何减重，要减什么，怎么减啊？这你叫你回去多运动，也没人会告诉你如何多运动。因此，其实这些慢性病在在临床的治疗上面，好像就变成很无奈，医生也很无奈，病人也很无奈。医生会很细心的叮咛说啊，你回去要控制饮食哦，少油少盐少糖，多纤维哦，还要多运动哦，多睡眠啊，多喝水啊、哦。可是病人也不知道是怎样叫做多，怎样叫做少。怎么样运动叫做多吃的方法也没人告诉你该吃什么东西，也不知道这样吃是什么目的。少盐为什么少盐？明明就是完全我我现在盐巴都已经戒了这么少的血糖这个血脂肪血压一点都没降，所以这个其实都在周边打转，没有去打核心病理就会出现这种问题。那我现在呢用这样的概念就要跟大家来分享，其实真正的问题出在哪里啊、哦？这个手板。是我根据雷文教授所提出来的胰岛素阻抗的这个概念，跟传统的这个治疗，我再把前面的手板在拿给给各看一下比较哈，这两个手板的比较，一个呢你看到很像哈，一个是把现在的人生糖尿病发生糖尿病是因为胰岛素分泌不足、功能衰退，以至于他没有办法好好的压制血糖，造成血糖升高。所以治疗的策略呢，就是想办法激发你的胰岛素的功能。那一方面当然也有降糖了，可是这两件事情在雷文教授的这个胰岛素阻抗的概念里面，这两个是相抵触的。也就是现在我们在治疗糖尿病的时候，用两个相抵触的概念在同时用药的时候，你用药的结果一定是不好的，病人就一定会越来越严重。这个是目前糖尿病治疗的现况，就是病人。越来越多，每年以百分之七的数量在增加，病人越治越糟，呃，除非这个病人很听话，就真的吃得很少，呃，很勉强的把体把这个血糖控制下来，但是过得很辛苦。可是今天我要跟大家分享的就是，第一个概念，糖尿病是可以逆转的。第二个，如果用这样的概念来治疗，你就会发现原来这事情是这么简单。那这个概念是什么呢？啊，这个、概念就是。把胰岛素阻抗，把雷文教授所提出来的胰岛素阻抗放在整个治疗的核心。也就是说，今天我不再是去增加你的胰岛素，因为你的疾病的问题其实基本上是胰岛素太多，而不是太少。所以我绝对不会去使用刺激你胰岛素分泌的东西。可是你也要注意一件事情：胰岛素在你身上是会增加的，而增加的原因是什么？增加的原因原来是你吃入的东西会刺激胰岛素分泌，也就是说，如果你的食物摄取是会造成血糖上升，尤其是快速上升的话，它就一定会刺激胰岛素。胰岛素太多才是造成胰岛素阻抗的原因。这句话听起来有点吊诡哈、啊。过去我们都认为是别的原因，遗传的原因、老化的原因，甚至于是中毒的原因，甚至于是肥胖的原因，造成胰岛素阻抗，然后才。让你的胰岛素功能丧失，变成它没有办法好好的抑制糖分，才发生的这个问题。所以这是新的概念。那我们呢，先进一段广告，稍后我会更仔细来跟大家谈这个问题。如果您有任何的问题想要扣印，扣印电话是0283693398。零二八三六九三三九八。好，听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医安扣的现场。我是今天的节目主持人加一科送叶仁送医师。那今天跟大家谈的题目叫做逆转糖尿病。糖尿病大家都认为是一个慢性进行性的疾病，不可以逆转，它就是一辈子的病。但是今天我要告诉各位，如果你愿意尝试，你是可以逆转的。中秋节快到了，常常很多人在这个时候就不自觉地吃下去很多的月饼跟柚子，这两件事情对糖尿病的病人都是非常不好的。可是我要提的重点就是说，就是因为你吃的东西有了问题，糖尿病才不会好。你如果这些东西都能够想办法控制它的量，控制它吃的频率，调整它吃的顺序，你可以把你的糖尿病控制的非常好，药物可以减到最低，甚至于如果你愿意做的话，有很多的病人最后可以从呃一个疾病状态逆转到接近非疾病状态。那我还是要回到先这个上一节谈到的。糖尿病发病的基准的观念，旧的观念呢是认为糖尿病的问题是因为你的胰岛素分泌不足，以至于它没有办法把血糖压下去。这个压下去这个概念其实是一个非常可怕的概念，就是一般的时候病人只注意血糖，医生也只测量血糖，用血糖来当做你治疗糖尿病的唯一的基准。血糖当然很重要，但是重点我们要问。当你用胰岛素，我注射你的胰岛素或者刺激你的胰岛素去压制你的胰岛，素，压制你的血糖，请问血糖到哪里去啊？血糖就在你身体里面，它不在血管里面，就会在别的地方。那别的地方是哪里？其实要很清楚的知道，胰岛素的真正的功能，它是让你的血糖进到细胞里面变成储存。也就是说，大部分的时候我们没有用这么多血糖，我们其实是在储存它。储生成为肝糖，储生成为脂肪，所以所有打胰岛素的人，通通都变胖。OK， 如果你要减肥，然后你又在打胰岛素啊，糖尿病的病人其实医生都跟你讲说啊，你要减重。可是如果你在施打胰岛素，你基本上是没办法减重的。第二个，因为你打了胰岛素下去之后，你的血糖通通跑进去，你的血、你的真正要用用血糖的那些肌肉啊、脑袋啊，并不见得都可以用得到血糖，所以它经常在饥饿状态。他就忍不住要吃。好，回到我现在跟大家讲的新的治疗的概念。如果你把胰岛素阻抗当作疾病的核心，而造成胰岛素阻抗的原因，其实是因为药物过量。这个药物是什么？这个药物就是荷尔蒙过量，是因为你不断的分泌太多的胰岛素，导致了它的阻抗。因为阻抗呢，最后造成血糖的一个渴望。你对糖分就一直渴望，所以你吃了更多的糖，刺激了更多的胰岛素，造成了更高的阻抗，这个恶性循环使得那疾病不断的进行。那我这边事实上有两个箭头要跟大家讲的，就是因为胰岛素长期的升高，它就会造成我们现在所看到的所有的慢性病。这个在很多的论文里面已经在证实这件事情。第一个最常见的就是肥胖症，因为胰岛素就是一个储存荷尔蒙。你如果长期的让胰岛素升高，即使你的血糖还没有高，那个血糖是因为被胰岛素压下去，压到肚子里面去就变成肥胖症，压到肝脏就变成脂肪肝，产生血管动脉的硬化，它就变成高血压，最后血糖压不住就变成糖尿病。那我给后各位给后面看一个图啊，这个图呢 ，YouTube 的朋友、直播的朋友已经可以看得到，它就是鹅肝，对不对？鹅肝是什么？鹅肝就是鹅的脂肪肝，鹅的脂肪肝，你看到旁边这个图啊，要制造鹅肝就要让鹅不断的吃东西。各位觉得它吃的是什么呀？它吃的是淀粉，而不是油脂啊。也就是今天我作为这个制造鹅肝的厂商，我要让鹅产生鹅肝，变成我可以贩卖的那个油滋滋的好吃的鹅肝，我让鹅吃下去的是大量的玉米淀粉，而不是油脂。所以可以想见的，大量的吃含淀粉、含糖的食物，会造成脂肪肝。这个脂肪肝就变成这样的一个啊、呃、大问题。那我们当然不知道这个鹅有没有糖尿病了、啊，没有人会关心鹅是不是糖尿病。但是这就变成一个大问题哈、啊。我讲到这里呢，还是要呃这个欢迎我们听众朋友，如果有兴趣的话，可以扣音来讨论这个问题。呃，空音电话是02836933980283693398。我是家庭医学科宋医人宋医师。那我现在在诊所里面主要做的糖治疗呢，就是糖尿病跟肥胖症。那肥胖症可以说是糖尿病的一个表征啊，或者说胰岛素症候群的一个表征。糖尿病也是一个表征，高血压也是一个表征，也就是这些其实都叫做症状。那我现在治疗的策略就是治疗它的根本，这个根本呢就叫做胰岛素阻抗。那我用一个例子啊，这是一个非常有名的研究哈、啊，这那个 YouTube 朋友就可以看得到。我这个直播呢，上面给各位看到这个研究是2008年有一个研究叫 ACCORD， 当时的想法是想说，我把你的血糖控制得越低，应该你的糖尿病会越来越好，所以我就用胰岛素来治疗。用胰岛素非常强化的把病人的血糖控制得很低，结果你发现发现什么事情？这个研究在两年半就叫停，是因为用胰岛素治疗的那一组病人的死亡率反而增加，病人没有变得比较好，他血糖变得比较低，但是病人死得更多。也就是胰岛素治疗真的不是一个好方法。即使是我刚刚讲的那个大师 d e f r a n c e s 他也在他的演讲去年的2018年演讲里面很明白的讲，胰岛素治注射。不是一个好的治疗方法。那我现在来接接听一通蒋先生的电话，蒋先生，请说。哎，医生好。请，你好。你好，呃，我在色糖化色素血糖啊，嗯，呃，从七七点一跑到七点三，嗯，又从七点三跑到七，点，为什么会这样来来回回？啊，我每个礼拜我也是很控制我的饮食的，对。哦，那我要如何才能够再把它降低一些？然后他说我的三三呃三酸甘油脂是偏高的，是那我要如何降低我的三酸甘油脂？医生是不是可以告诉我们？好的，非常好。您的题目呢，就是典型的我们目前糖尿病的病人碰到的问题。第一个，您的血色素飙来飙去，就表示说，其实你的胰岛素的功能在我们这个过程当中，它并没有发挥功能。不管医生给你的什么药，他如果假定是因为你的胰岛素分泌不够，想要把你的血糖降低，你看你的糖化血色素就在七点一到七点五之间飙来飙去，表示说我就算用了目前的药物去增高你的胰岛素，仍然没有把它压下来。原因在哪里？因为我每一次增加你的胰岛素，你的胰岛素阻抗就跟着增高。也就是说，我今天。道高一尺，魔高一丈，这个就是一个我刚刚讲的，现在治疗的观观念里面会造成恶性循环。这个指标就是刚刚你提到的另一个问题，三酸甘油脂。为什么？因为假如我现在给你的药物是增加你的胰岛素，医生常常会跟你讲说，你不可以不吃糖类淀粉，因为我现在在增加你的胰岛素，你血液当中一定要有糖，不然你会发生低血糖。很多糖尿病病人就很很迷惑了。医生一方面叫我不要吃那么多糖，可是又叫我身上要带着糖，以备不时之需。如果发生低血糖，要赶快含糖。一方面给你毒药，一方面要给你另外一个避免死亡、避免发生问题的药。你不觉得很吊诡吗？现在的治疗其实常常出现在这种吊诡的一个治疗方式。我给你一个东西会降你的血糖，可是呢，你要注意哦，一旦发生低血糖，你可能会死哦。所以你身上要摆摆一颗糖，一旦你身上发生冒冷汗、开始饥饿的时候、开始觉得发抖的时候，赶快吃糖，就是这样的概念，让你在这个困惑当中。而你的三酸甘油脂就是你吃糖的指标。也就是说，过去我们都认为三酸甘油甘油脂叫做血脂肪，一般人一听到血脂肪就说不要吃油，因为吃油造成三酸甘油脂升高。答案是错错错。错我这边可以很肯定的告诉大家，在我过去这些治疗的经验里面，以及我研究的问问题里面，很明白的告诉大家，三酸甘油酯升高的最主要原因就是吃了太多的糖跟淀粉。所以，蒋先生，您的最好的方法就是第一个，好好的监控你的糖的进进去摄血的量，因为你现在用的药物我不清楚，如果你愿意来给我看呢，我可以帮你做一个审核。但是如果你现在回去，你就固定的。把你每一餐吃的糖的量、淀粉的量，只固定在三四分之一碗啊，也就是大概五十公克到半碗，都不再增加。不管你用哪一种淀粉啊，你吃芋头也好、番薯也好、白饭也好、五谷饭也好，不管哪一种都控制在半碗以内。很多的这个医生或者魏教授会跟你讲说啊，你要用这个替换表、食物替换表，这个等于多少，那个等于多少，那个那些算来算去都不准确。我我可以很明白跟大家讲，那个算来算去都不会很准确。你就是在总量上面不要控，不要超过你的三酸甘油酯，在下一次就会有机会降低。好，这个是我简单的回答你哈。那我再回到我这个 A Cores Study， 就是我这边在图上面呃，这个收音机前前面的听朋朋友就听我说哈。这边这个研究其实当年的目的就是想要知道，说我如果用胰岛素增加的方法来降低你的血糖，会不会让你的疾病变得更好？那这个研究当年让所有的专家都跌破眼镜，到现在大家都还在想办法要解释这个研究。也就是二零零八年这个 ACCORD study ACCORD 研究发现，我用强化的治疗给病人打胰岛素，让他的血糖降得很低，降到多低呢？刚刚蒋先生讲的糖糖化血色素在 7.1， 我们这个研究事实上是把糖化血色素降到 6.2 这么低，结果病人死亡率增加了非常多，甚至有另外一个英国的研究在二零一三年发表的研究。让病人分成几个组，一个是用胰岛素强化治疗组，一个是吃传统的口服药物组。结果强化治疗组的死亡率是口服药物组的两倍，发生其他并发症，包括眼底的疾病、肾脏病，包括神经病变，也是两倍多。那最近另外一篇 paper 在研究眼底发生病变。糖尿病的呃，就有胰岛素治疗跟没有胰岛素治疗组，他完全不看别的东西，只看胰岛素。你其他治疗是口服的也好，饮食的也好，只看有胰岛素跟没有胰岛素的这一组，发现有胰岛素的这一组发生眼底病变的机会是没有胰岛素这一组的三倍到四倍之多。各位想想看，如果今天我们一直用胰岛素来治疗，会发生什么样的情况？当然，现在发生，我我在这边其实作为一个加医科医师，我要跟大家在透露我过去的身份。我过去呢是。呃，卫生所的副所长，我其实也在,在某种程度上面是督导卫生政策。我们对于健保的用药其实很在意，我们希望用药对民众都是有好处的。可是最近的这些思潮，我今天必须站在这边用，用用一个呃，加医科的医生，以及我最近做的一些比较研究的身份，来很郑重的呼吁。我知道我这样讲法可能会引起很多糖尿病医生的反弹。也就是说，今天我们健保署居然会要求。糖尿病的治疗必须要增加胰岛素的施打率，并且提前胰岛素使用的时机。这个在我个人的观察里面，我认为这个真的是会非常非常严重的后果。如果这样的政策实行下去，几年之后，台湾的病人糖尿病人不但不会减少，反而情况会更严重。今天我这边是讲得很重哈，那呃，我暂时先停在这里，我们先进一段广告，稍后再回来跟大家分享我的想法。听众朋友，早安！欢迎您回到九八新闻台《名医 Uncle》的现场，我是今天的节目主持人宋燕仁宋医师。那我是加医科的医师，现在主要的工作呢是集中在糖尿病以及肥胖症的治疗，因为我认为这两个疾病在最近几年呃全世界都有变本加厉的迹象。那我觉得呢，是因为现在整个的环境工作。没有做好。所谓环境工作是什么意思？就是我们的饮食环境当中，有几个很明显在公共卫生上面可以证实它是造成现在全世界肥胖跟糖尿病大流行的原因，但是各国政府都迟迟不采取动作，反而在我的眼光看来，居然做了是逆向的操作，反而在用药上面增加了我认为会造成糖尿病更加严重的一些做法。好，那刚刚网络上其实有听众问说，呃，我已经回答了两个问题，那第三个问题是说要少吃糖跟淀粉，答案是正确的，江先生您说的是对的。那有问题是问个人的病情哈、啊，那糖化血素数 5.8， 空腹血糖 100， 是糖尿病前期，是的，如果就定义讲是糖尿病前期，可是我要在这边跟各位啊听众朋友分享啊，现在我们所谓的糖尿病前期，根据我刚刚讲的这个糖尿病大师 d f r o n z o 虽然我个人并没有完全遵从他的讲法，但是我必须要承认 ，De Franco 真的是糖尿病的大师。我们现在有很多的临床的用药都是 De Franco 发现、发明或者引进的啊，包括刚刚讲的 Metformin 克鲁化这种东西。但是，即便是这个啊 ，De Franco， 他在去年的演讲里面也讲得很清楚，没有所谓糖尿病前期。那些就是糖尿病，只是我们现在还没有用临床的方法来诊断，而且他在去年演讲里面大声的呼吁，糖尿病前期就应该开始治疗，而且要积极的治疗，你治疗效果会更好。所以血糖一百，糖化色素五点八就要开始注意了。那胰岛素的问题要吃苦瓜红菊吗？我想前我今天要跟大家分享就是。先不要迷信这些所谓的膳食补充品，大家讲的这个什么苦瓜生态啦，这些等等的东西。我们回到饮食的治疗，这是我想最利用最后的一个时间来跟大家呃谈的事情哈。那呃网络上还有问题，也许等一下我们再来谈一下啊、呃。谈到的这一饮食的控制，没错，今天我要跟大家分享的最后就是回到我在我在这个手板上面，请大家看一下啊，这是我在临床上面我碰到病人，我现在都是只要是出诊的病人，第一次来给我看糖尿病的病人或者。看高血压、看慢性病的病人，我都会用这个图来跟他重新解释一下。这个图呢的正中央叫做胰岛素阻抗，在他的右手边，各位看到的时候，我会把肥胖症、脂肪肝、高血压、高血脂、糖尿病、痛风、性功能障碍、甲状腺的异常、女性的多囊卵巢、肾上腺肥大等等，都把它列为现在他大家常看到的慢性病。可是这些慢性病，我都会跟他解释。它的真正的核心病理基转叫做胰岛素阻抗，而胰岛素阻抗会发生的原因是因为胰岛素升高，而胰岛素会不断升高的原因是因为你的血糖去刺激它，而血糖会升高的原因就是因为我们食物当中的一些因子，我把这些三食物的因子很清楚来跟听众朋友分享啊，这个因子是第一个糖分的过度摄取，不管是米字旁的糖或者是有字旁的糖。米字旁的糖就是你吃的起来甜甜的，外加的那些糖分，其实这东西根本不叫食物，在卫生署的定义里面，这个叫做食品添加剂。各位听众朋友注意哦，糖，你看到那些白糖、砂糖、什么特特粒细沙，甚至你讲说那个健康的黑糖，这些都叫做食品添加剂，它不是你的食物，它是添加到你的食物里面增加甜味的。你以为它是天然，但是它吃下去之后，它就是一个非常可怕的毒品。有字旁的糖，通常是食物的形态出现，比如说芋头啦、马铃薯啦、玉米啦、山药啦、黄地豆啦啊、哦，这些东西它是食物，但是你如果过量摄取的时候，它也会造成血糖升高。第二个是过量蛋白质，如果你吃大鱼大肉，整天喜欢吃太多的肉类，一半的蛋白质也会转化成为血糖。好，最后一个问题是频繁进食的习惯，也就是说，你经常三不五时嘴巴要咬一点东西，不管吃什么东西，除了喝水之外，任何东西都会造成血糖的波动。含淀粉量越高的,的零食，血糖波动越,越高。如果你频繁进食，你等于一天到晚的血糖都在高度。血糖不断的升高，胰岛素就升高，胰岛素不断升高，胰岛素阻抗就发生。胰岛素阻抗发生后面这些慢性病，从脂肪肝到肥胖到高血压、高血脂，我现在念下去，你可以自己对号入座看看。糖尿病、痛风、性功能障碍、甲状腺异常、多囊卵、肾上腺肥大，甚至到晚期的失智症、癌症、中风、心梗，其实核心的病理之一都跟胰岛素阻抗有关。好，现在回到这边来看，怎么解决？根本知道，第一件事情就把糖、蛋白质跟你的过度进食、喜欢吃甜点、喜欢吃宵夜、喜欢偶尔吃零食的习惯先拿掉。你等于说从根本上把这件事情做解决，你的血糖就会得到非常好的控制。血糖得到平稳，胰岛素它就不需要这么多。胰岛素不需要这么多，你想想看，第一个。他就不会走我这边图上面下下面的路径，因为胰岛素的功能就是让你的血糖赶快离开血管，到周边的组织。过去我们都认为说，哎呀，我的血糖就是要让身体的能量利用。各位女士、各位先生，我们这个收音机前的听众朋友，我们 YouTube 前面的这个网友们，你全身有多少时候需要能量？整天在关？供应啊！我早餐吃完到现在，我并没有在吃东西啊，我血糖也低下来了。我的细胞不是还是有糖可以用吗？所以其实我们身上大部分用的能量是用储存起来的能量，而不是你当时吃下去的能量。如果你早上吃完到中午觉得说，哎呀，我低血糖，我眼冒金星，我要赶快补充食物，那是一个错觉，那绝对是一个你自己。早上血糖飙到天上之后，血糖突然又快速降低之后，你的脑袋里面告诉你，我习惯高血糖状态，因此我血糖稍低的时候就要赶快补充，这是一个食物成瘾的现象，糖毒上瘾的现象。我们今天没有时间谈糖瘾这件事情了，我们下次可以再谈糖瘾。但是我要跟大家讲，就是说，呃，我们这个 YouTube 的朋友可以看到哈，我我用讲的听众朋友稍微想象一下胰岛素的功能。胰岛素就是让你吃进去的食物转化成为血糖之后，赶快的把它储存起来，除了能量运用一部分之外，在肌肉跟肝脏里面储存成为肝糖。肝糖简单的讲就是葡萄糖是一个单糖，到了人体之后复合变成肝糖，它就是人类淀粉了，就是动物淀粉。那这个淀粉其实很容易分解，也就是我储存成为肝糖的时候，我随时要用，立刻就可以透过肝糖分解效应。变成我身上可以用的糖，所以你早上吃完，中午没吃，你感觉那个低血糖，我给你打包票，你来找我测量你的血糖，你一定没有低血糖，你只是觉得低血糖，你的血糖一定没有低血糖。所以你的肝脏非常聪明，你的身体非常聪明。当你周边的血糖变低的时候，你的肝糖就会分解，分解出来就能够维持你血糖的恒定。所以大部分的时候你在不进食、不吃东西的时候，你的血糖是恒定状态的，啊。但是我们的肝糖存量是有限的，一个人的身体，不管男生女生，个子大个子小，大概四百公克上下。四百公克的肝糖是一个什么概念哈？我们都知道糖类一公克可以烧四大卡，四百公克的身上出生的肝糖，就是大概可以提供一千六百大卡。我们如果从热量的角度来看这个问题，虽然我平常现在在做减重的时候不太谈热量，原因是。你永远不知道你吃进去多少热量，因为我们嘴巴没有感受热量的感应器，我们的身体没有感应热量的感应器。但是我们嘴巴很清楚的知道我们吃的是什么东西，所以我们嘴巴有辨识食物的感应器，我们没有辨识热量的感应器。好，但是我们不管这个，先回到说，甘糖可以提供多少热量？一千大百大卡，一千六百大卡，一千六百大卡大概就是每一个人大概的基础代谢率，就是你这一天不做运动，你就躺在那边睡觉，你也不吃东西，一千六百大卡刚好够你过一天。好，接下来更多东西就储藏在、储存在脂肪组织，所以你的肥胖，你只要多吃东西，它大部分都储存在脂肪。为什么人会越来越胖？就是因为你不断的进食。好，讲完了这件事情之后，我们就可以了解所谓逆转糖尿病的概念，就是我不再让身体的血糖不断的升高。我的食物的选择呢，我尽量的去解决糖分的摄取。我把糖降到最低，甚至于零淀粉都没有关系，因为你身体一定可以产生糖，你的身体里面所需要的糖都可以透过脂肪，甚至于可以透过蛋白质来转化。所以我们不喜欢消耗我们的蛋白质，但是你身上储存的那些脂肪是干什么用的？就是拿来做这个时候用。当你没有补充糖分的时候，它就会分解成为糖让你使用。所以我的治疗策略很简单，就是想办法让病人，如果你有糖尿病的话。第一个，我大幅减少你的糖分；第二个，我绝对不去碰你的胰岛素。我绝，我把你所有药物当中会玩玩你的胰岛素的，会让你胰岛素升高的，会增加你胰岛素敏感度的，甚至于注射胰岛素的，我通通把这个药停掉，或者是慢慢减啊，想办法在你的调整食物过程当中，跟调整你胰岛素的过程当中，让你可以把这个东西减掉。那剩下四十五秒中间，中间我很快的跟大家分享一个个案，就是我有个47岁的病人，今年三月的时候糖化血色素飙到 11.3， 可是透过这三个多月的食物控制，糖化血色素居然从 11.3 就降到了 6.3， 体重从98公斤降到了 84.5 公斤，完全就是透过饮食的控制，他现在呢已经完全不需要打胰岛素。在三月的时候，他还打二十四单位，现在完全没有胰岛素，体重控制良好，血糖饭前九十几，饭后一百一百出头，完全用食物控制，所以逆转糖尿病是可能的。那今天跟大家分享的时间有限，我们希望下次还有机会跟大家深谈。今天就谈到这里，祝大家健康愉快。